1: Salut à tous, content de vous retrouver dans Config, votre émission hardware sur ES1. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Nous, on en a profité pour aller faire un petit tour en Allemagne pour couvrir l'IFA 2019. Et on va en parler justement avec Pentao. Oh, salut Penta. Ça va bah, Merci d'être là. Tu, tu, tu as un peu suivi cette IFA bah évidemment, évidemment tu nous as un, un gros événement de l'année ça se rate pas Concocter plein d'infos euh, On va et en parler non. dans la première partie de l'émission de toute façon et on va rebondir de euh, toute façon sur l'IFA avec notre invité qui est Jérôme Pinton directeur marketing chez LG Salut Jérôme Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation Merci de m'inviter Donc on va revenir dans la deuxième partie de l'émission justement sur l'IFA et vos annonces euh, au salon allemand Mais en attendant c'est le sommaire de l'émission Dans la première partie de l'émission ce sera les news de Pentaro qui reviendra sur des smartphones et Asus sur Vitamine. Puis Razer qui installe la fibre optique dans ses claviers, oui c'est vrai Puis Acer qui se soucie du confort des gamers avec des sièges d'exception Dans la deuxième partie de l'émission, ce sera notre dossier consacré à l'IFA 2019 A-t-il sa place dans le gaming avec notre invité Et enfin, ce sera le bon plan, la sélection laptop de Pentaro consacrée au cloud gaming Mais tout de suite, c'est les news de Pentaro Penta, il y avait pas mal de constructeurs à l'IFA, on était d'ailleurs présents sur place on avait un journaliste qui a couvert l'événement et il y avait Asus qui était présent sur le salon
2: Et oui, Asus qui a annoncé notamment ceci qui est donc le asus Rockphone 2, parce qu'on se souvient du premier qu'ils avaient sorti il y a quelques temps donc ils persévèrent et ils ont bien raison parce que les stats, enfin les, les stats sont hallucinantes, donc Snapdragon 855 plus euh, avec forcément une batterie de 6000 mAh donc ils veulent être sûr que tu finisses ta partie de PUBG ou de Clash Royale là tu as exactement tout ce qu'il te faut haut parleur en stéréo en DTS X Ultra pour entendre d'où viennent les balles tu vois ou les grenades et surtout l'écran forcément un écran 120 Hz, 1 milliseconde donc là c'est le champion du monde là dessus mais c'est pas tout parce que aussi la particularité du Rock Phone 2, bah, ce sont ses accessoires. Donc un, a, hein, bah, donc un accessoire qui va te rappeler une certaine console, pas du tout, d'un certain constructeur un... japonais. Donc ça ressemble évidemment beaucoup au Joy-Con, qui ça se sépare bien évidemment. Mais également un accessoire très intéressant, le double screen pour transformer, pour transformer ta console. BS, voilà donc tu peux voir, tu peux littéralement streamer ta partie, et avoir ton Twitch en bas par exemple. Donc c'est vraiment bien pensé. Alors les accessoires sont quand même assez chers, tout comme le téléphone, forcément avec des caractéristiques pareil donc le modèle de base est à 900 euros pour 512 gigas de stockage un peu mal et oui et 1200 euros pour la version 1 tera Okay. Voilà. Il y a d'autres
1: et smartphones qui proposent du 1 Tera euh, sur le marché.
2: Samsung euh, non euh, Samsung oui propose du 1 Tera. Bah, Apple aussi hein, forcément, oui. et, mais à des tarifs encore plus astronomiques. Et en termes d'accessoires, donc les à 120 euros. Et attention, là par contre le Twin View c'est 249 euros.
1: Ok. Mais bon, mmh. Pour les
2: PGM hein, forcément, on ne se refuse rien et on va au plus. De toute façon c'est le même soir. écran en plus. Hein, faut Exactement. Vous le préciser, c'est hein. Ça oui c'est du 120 Hz, une milliseconde. là ah bah, évidemment tu vas pas avoir. Pas mal le... pour streamer. Exactement. Justement, on peut streamer en même temps, jouer. Euh, c'est ça, c'est l'idée. Pour,
1: euh, sur Twitch.
2: Et euh, sinon, bah, un petit truc aussi raisonnable comme on les aime bien, un laptop avec un écran à 300 Hz. Okay. Donc tu te rappelles que euh, tout le monde avait annoncé du 240 Hz, hein, Razer, Razer. Là, ASUS, ils ont fait bon les gars, c'est bon, c'est réglé. 300 Hz. Dans le Rogue Zephyrus SGX701. Alors, 300 Hz mais 3 millisecondes. Donc... Voilà, on n'a pas le 1 milliseconde que tout le monde veut, mais je suis sûr que ça va venir. Avec une RTX 2080, un Intel Core i7, ça sera dispo en 2019. Je n'ai pas les tarifs et vaut mieux pas savoir, à mon avis. Ouais, à mon
1: avis, on va pas quoi, tabler sur combien, tu penses ah, À mon avis,
2: ça euh... va du 1.8009, euh, à mon Donc... avis, conflict de bon, base. Bah,
1: on va commencer à, à
2: économiser. <rire> on me donner à un rein tout de suite. Hein. Bah, on verra ça. ça. Euh,
1: c'est bon pour, le, pour Asus. On ah va ouais, bah ouais, vu les bestiaux ouais, ouais. Parce que déjà les prix, ça nous a un peu refroidi. Donc c'est on ça. va plutôt aller du côté de chez Razer,
2: qui la fibre optique chez, sur ses claviers. Eh et, bah, et oui, écoute, parce qu'à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui est le plus rapide dans l'univers hein Einstein a dit bah, que c'est la lumière. Donc Reza, Razer s'est dit, bah, on va mettre la lumière dans nos claviers. Ça veut dire que maintenant, en fait, chaque petite touche que tu vas taper va couper un faisceau laser qui, du coup, va envoyer le signal comme quoi tu as frappé cette touche. Alors, cette ou cette, ces touches, c'est le euh, Huntsman Elite. Alors attention, hein, c'est des touches optomécaniques, Donc, il y a forcément un capteur de lumière optique par touche. RGB, bien évidemment, repose poignée, bien évidemment. Mais le prix aussi est à la vitesse de la lumière. C'est, attention, dans les 220 euros.
1: On avait une petite discussion sur le fait, est-ce que c'est raisonnable ou pas Et moi, j'étais complètement à côté de la plaque. C'est vrai que c'est cher,
2: en fait. Ouais, mais c'est fibre optique tu vois plus c'est là, là, tu frappes à la vitesse de la lumière, donc là, tu ne peux pas faire mieux, voilà. Et, et ils n'ont pas annoncé que ça, ils n'ont pas qu'un... Eh non, non, et... non ils, ont, ils ont annoncé également un, un, un petit PC portable Razer, le Stealth, qui est, attention, un ultra-portable, mais avec un vrai GPU dedans, à savoir okay. une 1650 de chez Nvidia. Donc c'est vraiment un exploit euh, avec un i7 dixième gène de chez Intel. Donc c'est aussi on voit les dixième gènes arriver de chez Intel dans les laptops. Donc c'est le premier en fait. Et 1 kg 3, 1080p ou 4K. Alors sur du 13 pouces à 4K personnellement, oubliez complètement ça sert à rien. Mais bref donc voilà, 1650 Full HD pour moi, c'est un laptop parfait pour faire du petit gaming moba tranquillou et 1 kg, donc tu vois c'est vraiment le premier ultra portable avec un vrai GPU, parce que d'habitude c'est les GPU intégrés Intel, là c'est du vrai GPU Nvidia dedans. Et pourquoi c'est une, un peu une prouesse justement de proposer un vrai GPU sur un, un laptop, c'est le format en bah, fait voilà, c'est que c'est ultra fin et c'est ultra léger tu vois, 1,3 kg, enfin ceux qui s'en approchent c'est les, les Acer, Acer Swift, tu vois, 3, 5 et 7 qui sont ultra fins, ultra légers, mais c'est du, alors c'est du 900 grammes, mais t'as pas, t'as pas de Nvidia dedans, tu vois, c'est de l'Untel HD et du CPU qui est dedans. Donc en termes de performance graphique, ça n'a strictement rien à voir.
1: Il faut voir la dissipation de la chaleur peut-être, parce bah, que c'est un peu le problème, l'aération sur les laptops.
2: Exactement, c'est ça, surtout avec cette finesse en fait. Donc mmh. euh, Razer, je sais que tu nous regardes, ben, envoie-nous-en un et puis on fera le test et on verra.
1: Bon. Razer n'est pas le seul à avoir annoncé des PC gaming à l'IFA 2019, il y avait aussi Acer, d'ailleurs on a rencontré le directeur marketing de chez Acer, Karim Waiyun, qui nous a parlé un peu des Triton 300 et 500 mais aussi d'un, d'un siège d'exception, le fameux Thronos Air, on, on l'écoute avec interview. Les PC portables Triton 300 et Triton 500 sont hyper intéressants pour les joueurs professionnels et hardcore puisqu'ils intègrent toutes les dernières technologies. On va retrouver des écrans à 144 Hz par exemple, un milliseconde de temps de réponse mais aussi des cartes graphiques RTX pour les jeux les plus gourmands. Ils sont en aluminium, hyper fin, assez léger à transporter donc pour les joueurs nomades qui vont en LAN party par exemple c'est parfait. Le Predator Tronos R est un produit d'exception, assez unique dans sa conception puisqu'il est fait pour les joueurs qui veulent vraiment une machine incroyable chez eux. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez imposant, d'assez énorme, euh, qu'on ne peut pas avoir dans, chez soi forcément dans un salon ou dans une chambre. Mais on va pouvoir retrouver des technologies sur ce type de produit qui pourront se euh, faire euh, décliner sur d'autres gammes de produits plus tard, comme la fonction de massage qui pourrait se retrouver sur d'autres sièges plus tard ou sur d'autres types de produits de la gamme gaming. Donc là, comme l'expliquait Acer, donc on est sur déjà les Triton 300 et 500. Donc, gamme de prix entre 1299 et 2699. Et du côté de la chaise Renault, c'est entre 9000 et 14000 euros. C'est raisonnable. Est-ce que c'est le genre de produit dans lequel
2: tu acheterais euh, Bah, En fait, moi, je n'ai pas un appartement assez grand pour le stocker, <rire> soyons honnêtes. Et en fait, la première version du Srono, c'était dispo en test à la PGW l'année dernière. Donc on peut peut-être espérer que le, le nouveau Stronos R avec la fonction massage soit présent à la PGW cette année. Et je vous invite vraiment à le tester, c'est une expérience unique parce que c'est triple écran. et On est vraiment dedans. Quoi. Et ouais, le, le Stronos R, on peut euh, mettre plusieurs écrans. Il y a une tablette pour poser son clavier. Son petit gobelet aussi. Son petit
1: gobelet, le siège massant. Euh, en tant que consommateur, Jean-Jérôme, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu pourrais installer dans ton salon ou quelque part Pas forcément en termes de masse, mais est-ce que tu es client de ce genre de produit alors, je, je me mets à la place des gamers et des, on va dire des gens qui peuvent passer beaucoup
0: d'heures dans une journée derrière un écran à jouer. Après, il faut voir la place que ça prend et si on a la capacité à, la, à l'accueillir chez soi. Mais dans ce cas-là, le confort c'est vraiment très important et toute petite valeur ajoutée qui permet de encore mieux vivre son moment de jeu et quelque chose de, de sympathique. Et ça peut venir dans, dans des bonnes évolutions pour le futur du gaming. Oui, c'est intéressant.
1: Oui, parce que. On voit de plus en plus de produits gaming qui mettent en avant le bien-être de, des utilisateurs. Euh, ça peut être carrément des filtres sur les écrans anti-lumière bleue, ça va être des, des outils de massage intégrés au siège. Euh, est-ce que euh, tu as d'autres idées sur lesquelles on pourrait euh, peut-être tabler dans
2: le futur euh, Pentaro pour améliorer le confort de jeu bah, En fait, c'est, c'est une vraie quête perpétuelle des fabricants parce qu'il hein, faut qu'ils cherchent à se démarquer. Et c'est vrai que les gens bah, jouent de plus en plus, comme tu le disais, et à un moment donné, il faut que bah, les problèmes de canaux carpiens, on les connaît tous, ça fait depuis des années. Donc bah, c'est sûr qu'un gamer qui n'a pas de problème de canaux carpiens, c'est quand même plus sympa qu'un gamer qui ne peut plus jouer parce qu'il a eu la mauvaise souris ou le mauvais repose-poignet. Et c'est tant mieux, tu vois, et on travaille de plus en plus sur l'ergonomie. C'est Logitech aussi qui a sorti maintenant des des souris complètement ergonomiques avec une forme un peu particulière, parce qu'ils savent très bien que bah, maintenant, notre génération qui joue depuis des années, bah, on va être les cobayes finalement des premières répercussions en termes de santé. Donc oui, c'est hyper important. Quoi.
1: Ouais, L'IFA, d'ailleurs, la santé, il y a beaucoup, beaucoup de produits, même d'ailleurs chez LG, voilà, qui mettent en avant euh, le bien-être des utilisateurs, donc à voir euh, si euh, ce sera vraiment étendu sur tout l'aspect gaming. Euh, et, du côté des Tritons 300 et,
2: et 500,
1: pas, je ne sais pas ouais. si tu as vu les specs un peu, ouais. euh, tu les as là peut-être pour nous les rappeler
2: bah, En fait, c'est, c'est, comme, euh, c'est comme Asus, hein, écran 300 Hz. Parce que voilà, on, on en a jamais trop. Donc 300 Hz, donc c'est des coques en aluminium pour le dégagement de la chaleur. Parce que c'est vrai que le vrai problème des portables gamers, c'est en général le dégagement de la chaleur. En gros, c'est soit ça chauffe trop, mais ça fait pas beaucoup de bruit, soit ça souffle beaucoup, mais ça chauffe pas beaucoup. Euh, et il faut toujours trouver ce bon compromis. Et on sait qu'Nvidia a beaucoup travaillé avec les Max Q justement mmh. sur des spécifications pour limiter la chaleur des GPU. Mais à un moment donné, tu n'as pas de miracle. Donc c'est vrai qu'ils ont, ils sont à la quête perpétuelle des nouveaux matériaux qui peuvent dissiper de la chaleur plus efficacement. Et on voit à chaque nouvelle itération des laptops hein, des aérations plus importantes ou des systèmes de ventilation ou de, ch- ou de refroidissement de chambre à vapeur aussi.
1: En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées à l'IFA. Et on va en parler plus longuement plus longu- dans notre partie dossier avec notre invité. C'est le dossier. L'IFA 2019, grande messe dans le monde de la nouvelle technologie, mais aussi du gaming. Et justement, il y a eu beaucoup de produits qui ont été annoncés chez toutes les marques qui étaient présentes au salon. Il y avait Logitech, il y avait Sony, il y avait beaucoup de monde qui était présent, et notamment LG. Et on reçoit pour cela Jérôme Pinton, directeur marketing chez LG. Donc je voudrais bien justement revenir déjà sur l'IFA avec vous. Que représente l'IFA pour une marque comme LG et comme toutes les marques qui sont présentes sur le salon allemand
0: alors vous savez qu'LG, on est une marque, on va dire, de high-tech très puissante et très, très vaste en termes de gamme de produits. Et il y a deux temps forts pour nous dans l'année qui sont le CES à Las Vegas en début d'année et l'IFA à Berlin au niveau européen. Ce qui nous permet de présenter l'ensemble des innovations, l'ensemble des produits nouveaux de l'année ou des innovations à venir dans un calendrier de 1 à 2 à 3 ans, vu que ce sont des salons de prise de parole pour la marque auprès du grand public, auprès des médias pour on va dire, évangéliser la technologie, montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, mais aussi demain dans, dans un futur proche. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants pour une marque comme nous. Et le gaming, on va dire, prend une, une place dans cette, euh, dans cette vitrine-là. Euh, et du coup, on a fait une, une part sympathique au gaming cette année sur notre stand à l'IFA, en effet.
1: L'IFA existe depuis, euh, il me semble, presque, presque 100 ans. Hein. C'est, c'est quand même un très, très vieux salon d'innovation. Euh, il a réussi à, justement à évoluer. Et justement, on peut maintenant... Pratiquement suivre toutes les conférences sur Internet. Est-ce que c'est toujours intéressant de suivre, d'être présent sur ces salons quand on est une marque
0: Oui, c'est très important parce que la conférence ne permet pas de traiter tous les sujets et de montrer tous les produits. La conférence met l'accent uniquement sur les énormes annonces et les vraies nouveautés qu'on met en avant et qu'on explique un peu plus. Après, pour nous, l'IFA nous permet de montrer l'ensemble de nos gammes de produits, de la télé à, l'é- à l'électroménager, en passant par le moniteur, en passant par la climatisation, euh, la maison de demain, la maison connectée, dont il y a quantité de choses à mettre en scène, à démontrer l'usage et le bénéfice du consommateur. Il y a la technologie en elle-même, mais il y a aussi la technologie, comment elle rentre dans l'écosystème d'une maison où on essaye toujours de faciliter la vie du consommateur, son bien-être chez lui. Et c'est ça que permet l'IFA aujourd'hui. On va plus loin que la démonstration produit, on montre l'écosystème de, de, de la maison aujourd'hui.
1: Et, et le gaming a justement une place dans ce sa- type de salon Et
0: le gaming a une place dans ce type de salon-là. On joue chez soi euh, majoritairement, donc, euh, que ce soit dans une pièce dédiée, dans sa chambre ou au salon, en fonction de si on joue sur un moniteur, sur une télé. Et chez LG, on est capable de répondre à ces diverses problématiques aujourd'hui. Donc le gaming, oui, a sa part entière dans cette, euh, dans cette
1: démonstration technologique qu'est l'IFA. Penta, toi, en tant que consommateur, là je vais parler moi aux spécialistes, est-ce que c'est intéressant pour toi, en tant que euh, voilà, seulement pur gamer de, de suivre l'IFA, est-ce que c'est un salon incontournable pour toi
2: c'est, c'est, euh, c'est complémentaire en fait à tout ce qu'on a parce que c'est vrai qu'en tant que gamer du coup tu as l'E3, tu as la Gamescom et après tu as l'IFA et, euh, et faire l'IFA, c'est, c'est très intéressant Parce que du coup, tu vois les vrais produits Qui ont été annoncés, que tu, bah, comme tu dis, au CES Ou euh, le 3, toi, euh, européen, tu ne peux pas avoir la chance de voir Donc c'est hyper intéressant de, de le voir Mais c'est aussi hyper intéressant Parce que bah, même si on est gamer, on est quand même des humains Donc on a aussi d'autres activités Donc on, on mange, on, on doit faire la vaisselle, on doit laver Et c'est vrai que tu vois des, des, des innovations bah, Chez LG, j'avais vu des, des lave-vaisselle absolument hallucinants Ou les systèmes d'armoire qui plient les, les, les fringues toutes seules et tout tu vois ça, tu te dis bah, c'est bon, il me faut quoi.
1: on voit Sony, Panasonic, ah oui, ouais. LG, vraiment, qui sont... Ah là, c'est la, euh, c'est la
2: course c'est... à l'armement, et tu as des, des maisons encore plus belles que chez Ikea, tu vois, là, pour le coup, si tu n'as plus rien à faire, tout se fait tout seul. Quoi. C'est... Et en tant que gamer, tu es rassasié Est-ce que c'est, pour moi, c'est, ah bah, ça y... répond à tes besoins Oui, parce que dans le sens où tu vois, bah enfin, moi, le, le Stronos, par exemple, tu le vois, tu le vois, à l'IFA, tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu peux voir tous les jours. C'est vrai que les constructeurs, comme, comme, comme il disait, c'est un peu la vitrine, donc il faut en envoyer plein les yeux. Et ouais, as toujours des trucs intéressants à voir. Par exemple, les écrans 8K, c'était là-bas. Enfin, tu vois, donc t'as vraiment de quoi faire. Et puis, tu vois, Acer qui balance toutes ses nouveautés aussi euh, pendant l'IFA. Donc mmh. ouais, ça vaut le coup, de, ça vaut le coup d'œil. Hein. Alors, tu t'as peut-être pas trop la chance de le tester, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais en tout cas, tu peux le voir.
1: Euh, vous avez, en euh, tout cas LG, à l'un des plus grands stands de, sur, le, sur place avec d'autres constructeurs historiques, il me semble, comme Sony. Euh, est-ce que, euh, voilà, ça, ça forcément... Euh, c'est important d'être aussi visible à l'intérieur ou est-ce que... Euh, Justement, comme vous avez... il y a beaucoup de salons. Est-ce que ce n'est pas mieux d'investir dans d'autres que plutôt dans, dans, dans Alors, on est présent dans beaucoup de salons à l'année. Hein. Ça, c'est vraiment le salon grand public et le
0: salon vitrine pour, pour nous. Donc, on est obligé de montrer tout notre savoir-faire et tout, toutes nos capacités. Comme je disais, on couvre énormément de familles de produits avec des cibles extrêmement complémentaires. On est capable de couvrir l'ensemble de la maison aujourd'hui en termes de familles de produits. dont on doit avoir l'espace nécessaire pour montrer expliquer et euh, montrer la puissance de, de la marque qui est, qui est capable de, 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 de faire LG aujourd'hui. Euh, on est présent à l'E3, on est présent à quantité d'autres salons qui sont plus B2B, soit B2C, donc ce n'est pas un rendez-vous versus d'autres, c'est complémentaire. Et Elifa est vraiment une, une vraie vitrine technologique qui n'a pas pour but d'essayer les produits, qui a pour but de montrer les innovations, de montrer les nouveautés et de montrer où va la technologie d'aujourd'hui et de demain.
1: Vous tu parlais pardon, d'innova- d'innovation, justement en innovation c'était la présentation de nouveaux moniteurs IPS avec 1 milliseconde de temps de latence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement de ce type de produit Alors c'est vrai que la vraie innovation pour nous à l'IFA cette année, c'était
0: la présentation de cette nouvelle gamme de moniteurs. Pour vous refaire un petit peu l'histoire chez LG, ça fait un an et demi qu'on a lancé notre marque de moniteurs gaming qui s'appelle LG Ultra Gear. Euh, vous savez que chez LG, historiquement, on construit des moniteurs avec des dalles IPS. Les dalles IPS ne sont pas des dalles TN, donc avec historiquement un temps de réponse qui est autour de 5 millisecondes versus des dalles TN où on va au, au fameux millisecondes ultime du, du gamer qui joue au FPS. Donc on essayait chez LG depuis pas mal de temps de contrer on va dire, ce, ce petit point négatif. Et on a eu la chance de pouvoir annoncer qu'on lançait des gammes Ultra Gear avec la technologie Nano IPS qui nous permet de faire descendre ce fameux temps de réponse à 1 milliseconde et c'est une première mondiale vu que c'est la première fois qu'on arrive à avoir un écran IPS donc avec la fameuse colorimétrie maximum on couvre 93 de l'espace colorimétrique avec le dalle IPS donc on arrive enfin à marier une image parfaite avec des couleurs euh, magnifiques et le, euh, la fameuse euh, millisecondes que cherche le gamer absolu pour jouer à ces jeux de FPS etc. Donc c'est une nouveauté mondiale et c'est une vraie avancée sur le le marché du du moniteur gaming.
1: Pour ceux qui, voilà, Connaissent pas trop l'univers du gaming, qu'est-ce que ça signifie sur un MS que beaucoup de constructeurs, que ce soit LG, Predator, Asus, Rogue, sont en quête Qu'est-ce que ça apporte en
2: plus bah En fait, c'est vraiment la réactivité de l'écran versus à ce que toi tu produis. C'est-à-dire que si tu appuies sur une touche et que la touche, tu la vois physiquement 5 millisecondes plus tard, bah en fait, peut-être qu'entre ces 4 millisecondes, tu as raté quelque chose. Donc pour les FPS, c'est vraiment... Ah bah, ah bah tu vois, au niveau compétitif, sur du CSGO par exemple, <rire> où les mecs c'est des machines, tu vois, c'est des T1000, oui, le milliseconde pour eux c'est vital. Et tu vois, c'est bien pour ça aussi que les écrans des laptops commencent, montent à 240 Hz, 300 Hz, parce que du coup, tu as la fréquence aussi qui monte, et le temps de réponse. Donc c'est vraiment une course à l'armement qui est assez compliquée pour les, pour les fabricants, et franchement, bien joué, parce que d'un l'IPS à 1 milliseconde, c'est, c'est assez bluffant. Hein donc je suis curieux de voir ça on va dire en, dans le contexte en gaming mais ouais c'est incroyable parce que c'était la, la faiblesse de l'IPS, justement c'était ça hein. c'était le temps de réponse quoi Parce mm. que la métrique est bien meilleure donc forcément les joueurs seront gagnants euh, ah bah là pour le coup oui euh, là, parce que bon les écrans led gaming c'est pas encore tout dans les mêmes tarifs donc si tu veux il va
1: falloir faire attention parce que ça va sûrement euh, du coup inspirer la concurrence qui va pour répondre et voilà bon aussi c'est aussi répondre à, aux demandes des, des gamers et puis forcément hein, comme tu disais la course à l'amendement permet aussi de ré- Réévaluer les prix, petit à petit, ah bah, c'est exactement ça, ça, ça qui est bien, euh, il n'y a pas eu que des moniteurs PC, vous êtes aussi, vous adressez aussi LG à la, aux joueurs console et notamment avec une télé donc qui, est, qui accueille le G-Sync, Alors, c'est vrai que nous le G-Sync on connaît mais surtout sur les moniteurs PC, comment ça arrivait, enfin euh, pourquoi vous avez voulu proposer cette technologie sur un écran télé
0: alors, le, on sait que le gaming, ce n'est pas seulement les moniteurs, c'est aussi les télés. On a la chance chez, OLED, de, de chez LG d'avoir la technologie OLED de, depuis 5 ans maintenant qui permet d'avoir la meilleure image et le meilleur contraste en télévision sur, sur le marché. Et euh, on sait que pour les gamers, le, le temps de latence, l'input lag est aussi quelque chose qui est très important. Euh, sur les téléviseurs OLED 2019, on avait déjà réussi à faire descendre l'input lag à 13 millisecondes, ce qui n'a pas d'équivalent sur le marché de la, de la télé aujourd'hui. Donc, c'était déjà une vraie performance. Euh, donc déjà pour les gamers console, mais pour les gamers qui jouent sur PC, on vient en effet d'annoncer la compatibilité de certains de nos modèles OLED 2019, en l'occurrence les gammes C9 et E9, qui vont être compatibles Nvidia G-Sync. Ça veut dire que pour tous les gamers PC, vous allez dorénavant pouvoir bénéficier de la magnifique image des téléviseurs OLED pour, euh, pour vos jeux. C'est, euh, c'est une vraie nouveauté aussi.
1: Et là, justement, ça va forcément inspirer vos principaux concurrents. Je pense notamment à Sony qui a aussi pas mal investi dans l'OLED et et qui fait ses propres dalles, c'est ça aussi. Parce qu'on parle par exemple d'Acer qui propose peut-être des écrans mais qui ne sont pas forcément euh, des dalles faites par… en interne, euh, quelle peut être la prochaine innovation que vous amélioriez sur vos écrans pour pouvoir euh, bah, faire du pied aux gamers Est-ce qu'on a déjà des idées chez LG
0: Alors juste pour préciser, Sony ne fait pas ses dalles OLED. Ah, pardon, toutes les dalles OLED qui sont fournies sur le marché aujourd'hui sont des dalles LG parce mmh. que LG est la seule marque aujourd'hui qui arrive à maîtriser la technologie OLED en termes de production. Donc les, toutes les téléviseurs OLED, Sony, Panasonic, Philips, que vous trouvez sur le marché aujourd'hui sont des dalles LG, pour, pour précision. Excuse-moi. Pas de souci. Et euh, bah, la prochaine innovation, on est est clairement aujourd'hui sur les téléviseurs OLED, l'image est est absolue, donc on essaye d'embarquer des systèmes qui permettent d'aller un cran plus loin dans l'entertainment. Dans une partie, il y a toute la partie intelligence artificielle, avec la compatibilité avec les écosystèmes Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay, qui sont aussi des nouveautés 2019, mais aussi la partie gaming, une autre partie de l'entertainment, où euh, au-delà de la compatibilité console, comme je le disais, maintenant on est sur la compatibilité PC. Qu'est-ce que ça va être demain en 2020 C'est encore trop tôt pour nous pour le dire. On verra euh, ce qui sera annoncé au CES euh, en 2020 à Las Vegas, qui est la prochaine euh, grande échéance euh, et grande vitrine technologique pour connaître... euh, le futur encore de, de, des améliorations de la technologie OLED. Est-ce
1: qu'un futu, le futur d'LG, est-ce que ça peut être un futur par exemple à, à la Asus ou encore à la Acer qui proposerait des marques, mais vraiment une marque à part entière gaming Par exemple, Acer à Predator et Asus à Republic of Gamer. Est-ce que LG pourrait un jour peut-être décliner sa gamme Ultra Gear en une marque à part entière
0: Alors on essaie déjà de faire vivre notre notre gamme Ultra Gear en en, en, en ayant une dénomination spécifique pour notre gamme gaming euh, qui existe depuis un an et demi. Aujourd'hui on est sur des moniteurs euh, gaming spécifiquement. Est-ce que vous savez que chez LG on fait des PC aussi alors qu'ils ne sont pas commercialisés en France mais qui sont commercialisés dans d'autres pays Est-ce que demain on fera des PC gaming spécifiques comme peuvent le faire Acer et Asus c'est trop tôt pour le dire et se positionner là-dessus. Mais oui, en créant une gamme spécifique et un naming spécifique ultra-gear, ça veut dire qu'on cherche à commencer une histoire là-dessus.
1: Okay. Penta, euh, toi, là, tu as suivi l'IFA 2019. Euh, qu'est-ce que tu aimerais voir l'année prochaine dans l'IFA 2020 que Peut-être que tu peu, étais un peu resté sur ta fin.
2: Ouais. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que moi, je veux avoir des PC gamers, toujours plus fins, toujours mieux, toujours mieux refroidis et toujours plus performants. En fait. et, et aussi, on a déjà vu déjà une grosse étape, c'est les bezels. C'est-à-dire que les, c'est la couche de plastique qui entoure ton écran a déjà bien réduit d'une année à l'autre. En 2018 à 2019, on voit que ça se réduit. On arrive pour les meilleurs à 96% de ratio entre l'écran et l'espace occupé. Donc ça, c'est très, très, très bien. Et ouais, moi, ce que je veux, c'est ça, c'est avoir vraiment plus de bordure sur les, sur les écrans et avoir un PC qui ne qui te, qui te fasse pas cuire un œuf quand tu joues dessus pendant plus de 3 heures. Quoi. Et malheureusement, dans 80% des cas, c'est toujours le cas.
1: Bon, ben on te souhaite en tout cas que l'année prochaine, tu n'auras pas à cuire euh, tes œufs brouillés euh, sur le dos de ton PC. <rire> c'est ça. On te le souhaite. En tout cas, on couvrira sûrement l'IFA 2020 sur ES1 et dans un prochain config. Donc, ce sera, on sera là. Suivez-nous l'année prochaine. Et bien, tout de suite, on va passer au bon plan de Pentaro. Bon, Penta... Je sais, on va parler d'un sujet que tu adores, le cloud gaming. Oui, oui. Il faut se préparer au cloud gaming, mais pas besoin d'avoir des machines non plus ultra surpuissantes.
2: Ah bah, c'est, vraiment, c'est tout l'intérêt du cloud gaming, hein. c'est de pouvoir jouer limite avec un Minitel, comme les plus vieux se souviennent. Euh, et en ce moment, c'est, comme il y a eu la rentrée scolaire, hein, le fameux back to school, beaucoup de constructeurs se sont lancés dans des configs vraiment portables à pas cher, à entre 170 et 200 euros. Euh, et donc euh, bah, pour moi c'est vraiment l'occasion rêvée pour vous dire si vous voulez jouer euh, de temps en temps que vous n'êtes pas hardcore gamer, que vous n'avez pas besoin d'écran à 300 Hz euh, avec des temps de réponse miraculeux bah, pour 200 euros en fait vous avez une machine euh, à base euh, alors c'est des, du petit processeur, hein, tu vois, ça va être du, du Celeron, ça va être vraiment du truc de base mais pour de la bureautique et de l'internet ça fait parfaitement le taf il y a un écran en général full HD, tu as 4Go de RAM, tu as Windows 10 dessus et même si tu as les Chromebooks, aussi également du côté de chez Google, avec ça, tu peux très bien faire tourner avec Shadow, avec Google Stadia ou avec x en fait, ou les derniers jeux, mais dans des qualités graphiques exceptionnelles. Alors, il faut du débit, bien évidemment. Mais malgré tout, si tu as une bonne connexion, on va dire à 4G, Wi-Fi ou fibre optique ou un bon ADSL, tu peux justement avoir du gaming sans dépenser 800-900 euros dans des prix, parce que les PC gamers en général, ça commence vraiment à 800-900 euros. Ben voilà, pour 200 euros, tu peux te faire plaisir et jouer à tes AAA sans te ruiner. Donc, pour moi, c'est vraiment le bon plan et on voit arriver des configs ouais, avec des écrans à 14 pouces pour 200 euros. Donc, en fait, c'est le moment. Là, il va y avoir Stadia qui va arriver. Il y a déjà quand même. Ah bah, il, y a, il y a Xcloud qui arrive dans, dans quelques semaines. Tu as Stadia qui va enchaîner. Euh, tu as Shadow bah, aussi qui existe, depuis, présent, ouais. qui, qui existe déjà depuis des années. Mmh. Euh, donc, on se dit, c'est, ouais, c'est vraiment maintenant. En fait, avant, tu devais changer ton PC portable parce que le dernier AAA que tu voulais faire, en enfin, un peu, là maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en plus, il y a la 5G qui arrive aussi. C'est un de mes autres grands sujets. Euh, donc, peut-être dans un prochain bon plan. <rire> et, bah, peut-être dans un prochain bon plan, on va savoir. Mais en tout cas, c'est ça. C'est que maintenant, pour jouer, il n'y a plus besoin de lâcher 800-200 euros si on a une bonne connexion. Et ça, c'est quand même une grosse bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à la limite, acheter un petit portable à 200 euros. Et puis, bah, te faire ta partie. Et Guerre 5, il n'y a pas très longtemps, qui était magnifique graphiquement. Bah, voilà, sur un PC à 200 euros, tu peux jouer à Guerre 5 euh, en Full HD, 60 FPS, en ultra. Et c'est quand même une belle offre technologique qu'on a, qu'on a là. Quoi. Et tout ça dans un petit laptop. Exactement. Moins de
1: 200 euros. Voilà, avec un
2: écran Full HD, et 14 pouces. et
1: On va, on va commencer à jeter. Peut-être que tu pourras nous donner des, des références un peu plus précises dans un prochain Config. Donc voilà, l'émission est terminée. Merci, messieurs, d'avoir été présents pour euh, voilà, cette émission spéciale IFA. Merci, Jérôme. Merci de m'avoir reçu. Et euh, puis, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Config sur ES1 Salut